Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Bunun üzerine Hazreti Sabit, büyük bir heyecanla Zebir'in yanına gelip durumdan onu haberdar etti. Ancak Zebir oralı olmuyor... Yesrip'te yanında ne mallı mülkü ne de ailesi olan yaşlı bir adam. Bundan sonra yaşasa ne olacak ki? Diyordu. Hazreti Sabit de şaşırmıştı. Adamın kendi kurtulduğu yetmiyormuş gibi bir de ailesiyle malını ve mülkünü yanında istiyordu. Garip bir durumdu bu ama bir defa bu yola girilmişti. Gidecek ve Resulullah'tan Zebir'in ailesiyle mal ve mülkünü de talep edecekti. Geldi ve... Ya Resulallah dedi. Onun ailesiyle mal ve mülkünü de bana bağışla. Onlar da senin olsun diyordu Allah Resulü. Zebir'in ailesiyle birlikte mal ve mülkünü de kurtarmış olmanın sevinciyle tekrar yanına gelen Hazreti Sabit şüphesiz Resulullah senin çocuklarını, aileni ve mallarını da bana bağışladı diye müjde vermeye başladı. Ancak Zebir'de hala sevinme belirtisi göremiyordu. İçine kapanmış bir hali vardı. Biraz sonra da ey sabit diye başladı sözlerine. Hakikaten sen sana yapmış olduğum iyiliğin karşılığını tam olarak bana ödedin. Böylece borcunu ödemiş oldun. Ancak ey sabit o yüzü Çin aynası gibi parlayan ve genç kızlarında hayranlıkla kendisini gözlediği Kap İbni Esed'e ne yapıldı? Öldürüldü Cevabını verdi Hazreti Sabit Zaten sorusunun cevabını Zebir'in kendisi de biliyordu Belli ki anlatacağı başka şeyler vardı Bu sefer de Beni Kab ve Beni Amr'ı kastederek Peki o iki ünlü meclise ne oldu? Diye sordu Hazreti Sabit Onlar da öldürüldü Diye cevapladı Belli ki adam çok içerlemişti Şunları söylemeye başladı Ey sabit, bunların olmadığı yerde yaşamanın ne manası var? Ben de onların gittiği yere gider ve orada onlarla beraber ebedi kalırım. Benim buna ihtiyacım yok. Fakat ey sabit, çocuğumla hanımıma gidip bir bak. Çünkü onlar 
ölümden çok korkmuşlardır. Adamına söyle de onları serbest bıraksın ve mallarını da onlara iade etsin. Hazreti Sabit de derin düşüncelere dalmıştı. Elinden tutmak istediği adam gerçekten de garip biri çıkmıştı. Huzura gelip de durumdan Resulullah'ı haberdar etmek isteyecek ve bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zebir'in çocuğuyla hanımını serbest bırakıp silahı dışındaki mallarını da kendilerine iade edecekti. Zebir'in bu talebi de yerine getirilmişti. Şimdi sıra son isteğindeydi. Bir an önce kendisini öldürmesini istiyor ve şöyle diyordu. Ey sabit, senin yanındaki hatırım için senden beni bir an önce kavmimin yanına göndermeni istiyorum. Dostlarıma kavuşmak için o kadar sabırsızlanıyorum ki kovanın kuyudan çıkacağı an kadar bile sabredemem. Olacak şey değildi. Adamı kurtarmak için elinden geleni yapmış ve bunda da muvaffak olmuştu ama o... Şimdi bizzat kendisinin onu öldürmesini istiyordu. Onun için ben seni öldüremem diye tepki gösterdi. Ancak Zebir kendini ölüme şartlamış, başka bir şey düşünmüyor ve şunu söylüyordu. Beni kimin öldürdüğü çok da umurumda değil. Çoluk çocuk ve kadınlardan müteşekkil bin kadar esir vardı. Önce bir vakit tayin edilerek o zamana kadar bedelini getirenlerin hiçbir şey sorulmaksızın hürriyete kavuşturulacakları ilan edildi. Ebu Şam gibi zengin Yahudiler bu arada gelmiş ve belli başlı yakınlarını bedellerini ödeyerek esaretten kurtarmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları beş parçaya böldü. Ayette tespit edilen beşte biri kendisini ayırdıktan sonra kalanları ashab arasında paylaştırmaya başladı. Kendi payına düşenleri de ya hürriyete kavuşturuyor ya da bir başkasına hediye ediyordu. Bu arada hizmet görmeleri için ashabından bazılarına verdikleri de oluyordu. Bu arada ashabına bazı tembihlerde bulundu. Esir bile olsa insanlara iyi muamele edilmesi gerektiğini tekrarlıyor ve taksimat yapılırken de esirlerin satışa arzı sırasında da çocukların annelerinden ayrılmaması gerektiğini söylüyordu. Bunun için çocuk bülü uçağına erişinceye kadar annesiyle arasına girilmez buyuracaktı. Ashab-ı kiram hazretleri bülü nedir ya Resulallah diye sorunca da bülü kız çocukların hayız görmesi erkeklerinse ihtilam olmasıdır buyuracaktı. Bunun üzerine çocuklu olan kadınlar Yahudi veya müşriklere de satılabilirken küçük yaştaki annesiz çocukların sadece müminlere satışına izin veriliyordu. O gün Hazreti Osman'la Abdurrahman İbni Av, Beni Kurayza'dan birçok esiri müşterek satın almış, daha sonra da aralarında taksim etmişlerdi.
nesiller arasında Zeyd İbn Amr'ın kızı Reyhane de vardı. Beni Kurayza'dan birisiyle evliydi. Onun için esirlerin paylaşımı sırasında o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin payına düşmüştü. Ancak o, önce ona İslam'ı arz etti. Kabul etmiyor ve Yahudilikten başka bir yol bilmediğini ifade ediyordu. Efendiler Efendisi üzülmüştü. Reyhane ayağına kadar gelen fırsatı kaybetmek üzereydi. Daha sonra da Reyhane binti Zeyd'i kendi haline bırakarak gelmesi için İbni Sayye'ye haber gönderdi. Huzuruna gelince ona Reyhane'nin konumuyla durumunu anlattı. Müslüman olmasını istiyordu. İbni Sayye meseleyi anlamıştı. Anam babam sana feda olsun. O Müslüman mı olacak? diye taaccübünü ifade etti. Bununla o Efendimizin kendisini üzmemesi gerektiğini ve Reyhane'nin mutlaka Müslüman olacağını anlatmak istiyordu. Daha sonra da hiç vakit kaybetmeden esirlerin arasına gelip Reyhane'yi buldu ve ona şunları söylemeye başladı. Sen kavminin peşinden gitme. Görmüyor musun? Huyey İbni Atap onların başına neler getirdi. En iyisi sen gel ve Müslüman ol. Görmüyor musun ki sen Resulullah'ın payına düşme gibi bir bahtiyarlıkla karşı karşıyasın? Kalpler Allah'ın elindeydi ve Reyhane İbni Sayen'in davetine icabet ediyordu. Resulullah'ın telkininden sonra iyiden iyiye düşünmüş ve beri tarafa gelmek için küçük bir kıvılcım bekliyordu. İbni Sayye müjdeli haberi getirmek için geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabının arasında bulunuyordu. Ayak seslerinin kendisine doğru ilerlediğini duyunca şu ayak sesleri İbni Sayye'ye ait olmalı. Bana Reyhane'nin Müslüman olduğunun müjdesini getiriyor buyurdu. Gerçekten de öyleydi. Huzura gelen İbni Sayye ''Ya Resulallah'' diye başladı sözlerine. ''Reyhane Müslüman oldu.'' Dünyalar onun olmuştu. Çünkü bir insan daha gelmiş ve Allah'ı kendisine yakışır bir ululukla tanımaya başlamıştı. Beni Kurayza yurdundan birçok ganimet elde edilmişti ve bunlar... 3000 kişilik ashab arasında taksim edilecekti. Elde edilenlerin hepsi bir araya getirilip de beşe bölündükten sonra her birinin üzerine bir ok konuldu. Oklardan birisinde Allah için yazıyordu. Üzerinde bu ifadenin çıktığı beşte birlik kısım bir kenara ayrıldı. Bunlar tamamen Allah Resulü'nün tasarrufunda bulunuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah için ayrılan beşte birlik kısmı Mahmiye İbni Ceze teslim ettikten sonra geri kalan hisselerin taksimat işine başlandı. Sahibine bir hisse verilirken bir ata iki pay taksim ediliyordu. Sadece üç ata birer hisse takdir edilmişti. Atlılarla piyadelerin toplam hissesi 3072 idi. Kalenin altında bulunduğu sırada Nübatenin yuvarladığı değirmen taşının çarpması sonucu şehit olan Hallad İbni Süveyd ile o gün vefat eden Ebu Sinan İbni Mihsan'a da pay ayrılmıştı. O gün savaşa katıldığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye binti Abdülmuttalib 
Ümmü Ümare Nesibe, Ümmü Selit, Ümmül Ala El Ensariye, Sümeyra binti Kays, Ümmü Saad İbni Muaz ve Kepşe binti Rafi gibi hanım sahabilere ganimet mallarından hisse yerine hediye veriyordu. Saad İbni Muaz uzun boylu, iri yapılı, akbenizli, güzel yüzlü, güzel gözlü ve güzel sakallı bir kişiydi. Yaralanışının üzerinden bir ay geçmişti ki yarası yeniden nüksetmiş ve kan kaybetmeye başlamıştı. Bu süre içinde Allah Resulü yanına Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gibi ashabını da alarak onu ziyarete gelmişti. Bütün emareler Hazreti Saad'ın, dünya hayatının sonuna yaklaştığını gösteriyordu. Önce yanına yaklaştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Saad'ın başını mübarek dizlerine koydu. Derinleşen yaradan Allah Resulü'nün üzerine de kan sıçramıştı. Önce mübarek ellerini açtı ve Allah'ım dedi. Saad Resulü'nü tasdik edip senin yolunda cihad etti. Bu yolda yapılması gereken vazifeyi hakkıyla yaptı. Onu huzuruna alırken ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna aldığın kulların gibi huzuruna kabul buyur. Allah'ın Resulü Ashab-ı Resulillah için dua ediyordu. Başucunda böylesine önemli bir şehadetine şahit olan Hazreti Saad göz kapaklarını aralayacak ve Resul-i Kibriya Hazretlerine nazar ederek Allah'ın selamı senin üzerine olsun ya Resulallah diyecekti. Ben senin Resulullah olduğuna gönülden şehadet ederim. Hazreti Saad'ın vefat ettiği gecenin sabahında Allah Resulü'nün yanına yine Cibril Emin gelmişti. Başına kar gibi beyaz bir ipekten sarık sarmış ve inkisar dolu bir ses tonuyla Ya Nebi Allah Diyordu. Bu gece kendisine sema kapıları açılıp da kendisi için arşın sarsıldığı şahıs takim. Anlayan anlamıştı. Cibril'in sesini duyar duymaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Saad İbni Muaz'ın evine doğru koşmaya başladı. O kadar hızlı koşuyordu ki arkasından kendisiyle birlikte gelmek isteyen ashabı geride kalmış ve yetişmekte bir hayli zorlanmıştı. ''Ya Resulallah'' diye arkadan sesleniyorlardı. ''Yürümekten dizlerimiz koptu. Bu acelenizin sebebi ne ola ki?'' Hamzalayı yıkamakta geciktiğimiz gibi, saat içinde gecikip onu da meleklerin yıkayı vermesinden endişe ettim, diyordu Habibi Kibriya Hazretleri. Nihayet eve gelmişlerdi. Tahmin edildiği gibiydi. Saad İbni Muaz ebedi aleme göç etmiş, içinde bulunduğu odayı da melekler doldurmuştu. Önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 
Hazreti Saad'ın annesini teselli etti. Bedeni yıkanıp da omuzlara alındığında Hazreti Saad'ı bir müddet Allah Resulü de omuzlarına alıp taşıdı. Daha sonra da bu vazifeyi ashabına bırakarak kendisi cenazenin önünde yürümeye başladı. Onu taşımak için tabutunun altına omzunu koyanlar hayretler içinde kalıyordu. Zira Hazreti Saad'ın bedeni kuş gibi hafifti. Ya Resulallah dediler. İri yapılı olduğu halde bundan daha hafif bir cenazeyi hiç taşımadık. Acaba Beni Kurayza hakkında verdiği hükümden dolayı mı bu kadar hafif oldu ki? Hayır buyurdu Allah Resulü. Varlığım yedi kudretinde olana and olsun ki onu melekler taşıyor. Namazını bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı. Medine sanki baki kabristanına yürümüştü. Mezarı kazılırken de başında bekliyordu. Hazreti Sa'd'ın bedeni kabre konulunca Allah Resulü'nün yüzündeki renk değişmiş ve solmuştu. Sübhanallah diyordu ve bunu üç kere tekrarladı. Onun bu tesbihini ashabı da tekrarlıyordu. Baki kabristanı tekbir ve tesbih sesleriyle yankılanıyordu. Yine gözlere yaş yürümüş, kalbi mübarekleri de hüzün dolmuştu. Mübarek yanaklarına süzülen gözyaşlarıyla sakalı şerifleri ıslanmış, avucunun içiyle onları sıvazlayıp eliyle yüzünü siliyordu. Hazreti Saad'ın annesi de mezarlığa gelmişti. Önce ashab-ı kiram onu uzaklaştırmak istedi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakın buyurdu. Oğlunun birini Uhud'da emanet eden Ümmü Saad, bir yandan dünya adına geçici ayrılığın verdiği hüzünle iki büklüm gözyaşı döküyor, diğer yandan ikinci oğlunu da Allah yolunda şehit vermenin huzurunu duyuyordu. Onun için mükafatının Allah katında bol olmasını dilerim diyordu. Mezara konulup da üzeri toprakla kapatılıncaya kadar başında bekleyen efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem burada bir müddet dua ettikten sonra yeniden Ümmü Saad'ı teselli ederek mezarlıktan ayrılacaktı. Bir taraftan yeni hükümler gelmeye devam ediyordu. Suyun bulunmadığı durumlarda namaz kılabilmek için toprakla abdest alma manasında teyemmüm alternatifi gelmiş ve bu hüküm abdest alacak su bulamayanlar için büyük bir rahatlamaya vesile olmuştu. Aynı zamanda içkiyle ilgili yeni bir durum daha söz konusu oluyordu. Zira henüz kesin hüküm gelmediği için zaman zaman üzüm veya hurma şırası içen ashabdan biri cemaate imam olmuş ve bu imamette okuduğu ayetleri karıştırmıştı. Bunun üzerine gelen ayette sarhoşken namaza yaklaşılmaması emrediliyor ve bu vesileyle toplum büyük ölçüde içkiden uzaklaştırılmış oluyordu. Elde kesin delil olmadığı sürece başkalarına iftira atmanın vebali hakkında gelen ayetlerde mesele ciddi ciddi ele alınıyor ve toplumu temelinden sarsan ve insanlar arasında güvensizliği beraberinde getiren bu çirkin davranış büyük bir günah olarak inananların önüne konuluyordu. Evlat edinme ile ilgili hükümler gelmiş ve bundan böyle herkesin kendi öz babasına isnat edilmesi gerektiği ifade edilmişti. Zira o güne kadar insanlar 
evlatlık olarak yanlarına aldıkları kimseleri kendi oğulları gibi telakki ediyor ve diğer insanlar da onu filanın oğlu diyerek evlat edinen kimseye isnat ediyorlardı. Cibril Emin'in getirdiği bir başka ayette ise Allah Resulü'nün Zeynep binti Cahş'la nikahının semalar ötesinde kıyıldığı anlatılıyor ve böylelikle Hazreti Zeyd'den boşanan Zeynep validemiz de Ezvacı Tahirat arasındaki yerini alıyordu. Bu yıl içinde gelen bir diğer hükümde tesettürün farziyetiydi. Bilhassa kadınlar için daha fazla bir dikkat isteniyor, dışarı çıkarken üzerlerine örtülerini almaları emrediliyordu. Boşanmalarla ilgili yeni hükümler gelmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu, Allah'ın hoşnut olmadığı en son çare olarak insanlara aktarılmıştı. Gelen ayetlerde adab-ı muaşeret dediğimiz görgü kurallarına da yer veriliyor ve böylelikle insanlar herkese örnek olabilecek bir model hayata davet ediliyordu. Bunun için başkasının evine girerken izin isteme zorunluluğu getirilmiş, böyle bir iznin gelmediği kapıdan ayrılıp geri dönmenin önemine dikkat çekilmişti. Bunlar bütünüyle sosyal hayatın İslami çizgide yeniden inşası anlamına geliyordu. Yine bu yılın içinde Medine'de ikinci kez nüfus sayımı yapılmıştı. İnsanlar güneş tutulmasına şahit olmuş, depremle sarsılmışlardı. Benzeri olağanüstü durumlarda kaçışıp dağılma yerine onlar, namaz kılıp duaya duracak ve böylelikle ilk defa güneş veya ay tutulduğunda kılınan küsuf ve hüsuf namazlarıyla tanışacaklardı. Yine bu yıl içinde insanlar, kıtlık vesilesiyle yağmur duasına çıkmış, ve namaz kılmışlardı. Aynı kıtlığın Mekke'de de yaşanıyor olması nazara alınarak orada bulunan bazı kabilelere yardım gönderilmişti. Böylelikle müminler kendileri ihtiyaç duyuyor olsalar bile başkalarını kendilerine tercih edeceklerini de göstermiş oluyorlardı. Bu arada Medine'ye Müzeyne heyeti gelmiş ve Selman-ı Farisi de kölelikten kurtarılmıştı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Efendimiz